0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Osynligt 7. I det här avsnittet kommer vi prata med vår nya kanslichef på RFCF, Mikael Petersson. Vi ska kolla med honom hur han ser på det här jobbet som han tillsammans med RFCF har framför sig och hans funderingar kring framtiden med RFCF. Det här avsnittet är också sponsrat av läkemedelsföretaget Kesi. Vi kommer få veta lite mer om det vid några tillfällen i avsnittet.
1: Mm.
0: Hej Mikael och välkommen till podden osynligt
2: sjuk. Hej, tack så mycket.
0: Du kan väl gärna presentera dig lite kort om, om dig själv, dina intressen och vad du har gjort innan du kom till RFCF.
2: Mm. Mikael Petersson heter jag alltså och eh, de senare åren har jag jobbat inom idrottsrörelsen som, ja, i chefspositioner och om man är högsta chef inom eh, idrottsrörelsen så heter jag generalsekreterare och, och var på friidrottsförbundet. när eh, jag var generalsekreterare. Sen var jag på ishockeyförbundet och senast var jag på Svenska bordtennisförbundet och eh, det var väldigt stimulerande. Arbeten jobbar ju i folkrörelse och delvis professionella organisationer eh, med föreningar, med distrikt och med RF och Sveriges olympiska kommitté och med internationella eh, i sammanhang också så det har varit oerhört spännande. Men eh, innan dess har jag varit på lite olika ställen. Jag var på Vägverket för innan jag jobbade med kommunikationsfrågor uppe i Borlänge på huvudkontoret. Jag var vd för en kommunikationsbyrå innan och haft diverse chefspositioner inom IT-branschen och varit på ett managementinstitut där jag byggde upp en utbildning som var väldigt framgångsrik och fick chansen att skriva en, en bok där med två andra för 20 år sedan som fortfarande. Sällig mm. ganska bra. Eh, civilekonom har två eh, vuxna killar. Eller vuxna, <laughs> relativt vuxna i alla fall. Så. Eh, bor i Stockholm född i Stockholm. Mm.
0: Men eh, vidare till det här jobbet. Vad fick du söka den här positionen? För det låter Du har jag haft mycket chefspositioner- men kanske inte inom eh, sjukdomar och så på det sättet.
2: Nej, det, det, det är nytt för mig. Oerhört spännande. Och, eh, när, I min situation funderar jag lite på- vad jag vill jag göra i nästa steg? Och, eh, jag ville göra något som förhoppningsvis- där jag kan bidra till att många människor får bra liv- och det här är ju verkligen så att man i ett gäng, i ett lag ska försöka bidra till att, att försöka bidra till bättre villkor för många människor och att ja, bra liv helt enkelt för så många som möjligt. Mm. Och det här är den typen av arbete som man kan på sitt lilla sätt hjälpa till med det. Så därför är jag här. Sen tyckte jag att de människor jag träffade under gång var väldigt trevliga och, och bra att göra med.
0: Mm. Mm. Men för, visste du något om CF eller var du bara intresserad av ett nytt jobb som var meningsfullt och PCD ska sägas?
2: CF och PCD, nej jag har, kommit, alltså jag har träffat personer som har lidit av det men inte, inte närmare så jag kan inte påstå att jag har en nära relation till de sjukdomarna, det, det kan jag inte säga.
3: Nej. Det här är Laila och Jonas från läkemedelsföretaget Kesi här. Det är det vi som
1: sponsrar dagens avsnitt vilket vi är mycket stolta över. Och därför vill vi på några minuter passa på att presentera företaget Kesi för er. Jag heter Jonas Wiklund och jobbar på Kesi som nordisk produktchef för
3: våra cystisk fibrosläkemedel. Och jag heter Laila Massamiri och jobbar på Kesi som nordisk medicinsk rådgivare inom området cystisk fibros.
1: Kesi Pharma är ett italienskt företag som grundades i Parma 1935. Nästan 80 år senare, 2014, så etablerade Kesi en nordisk närvaro och vi är nu verksamma i alla de fyra nordiska länderna.
0: Men vad innebär det att vara kanslichef på förbundet?
2: Ja, ganska mycket. Oftast innebär det att som idag kommer jag till jobbet och har en plan för vad jag ska göra. Och den blir ju ständigt grusad då, eftersom det dyker upp en massa frågor hela tiden. Men eh, just nu handlar det mycket om kaff frågan Vi har en kongress och utbildningskonferens i maj som ska ut inbjudningar nu. Kongressen är ju högsta beslutande organ, liksom det är inom idrottsrörelsen eller politiska partier så är ju den den högsta beslutande organ. Så det är ju en viktig instans där man väljer styrelse och lägger fram dokument för framtiden men man analyserar också det gångna året och vad man har gjort och så vidare. Och motioner ska komma in och, och ge som sagt ett förtroende till en ny styrelse som... I sin tur ger operativa ansvaret och till ett kansli där jag är ansvarig. Så det är mycket kring det, hur utbildningsdagen ska vara på bästa sätt. Och så där Sen pratar man med revisorerna. Det är de som tittar bakåt i tiden och tittar om man har skött det ekonomiska på ett bra sätt. Och sen har man ideellare revisorer också som tittar lite mer verksamhetsgranskningen, att man har gjort vad man ska så har gjort det man ska. Sen är det mycket kontakt med som kanslichef är med politiken, olika tjänsteman som fattar beslut för oss viktiga frågor, då. systerorganisationer, sjukvården ja, samarbetspartner och läkemedelsföretag så det, det är oerhört spännande och väldigt många kontakter hela tiden.
0: Mm. Det låter som att det är fullt upp.
2: Ja det är vi på den här typen av tjänster det, det är det och sen har vi ett speciellt ansvar eftersom vi vi får pengar från staten, vi får pengar från arvsfonden och då finns det reglement hur man ska sköta sig och vad man ska göra, hur man följer upp det och sådär så att det finns mm. ett stort ansvar att leva upp till.
0: Men vad tycker du, varför behövs sådana här förbund som RFCF?
2: Jag tror det är jätteviktigt att man sätter fokus på den här relativt li, lilla sjukdomarna som man inte försvinner i, i. Det finns ju de förbund som är jättestora och jättemycket resurser men att någon verkligen fokuserar på det och blir specialiserade på de sjukdomar som vi driver och kan föra dialog med de läkare som är specialiserade och läkemedelsindustrin och sjukvårdsföreträdarna så blir bästa möjliga vård. Så jag tror det är jätteviktigt. Sen har vi ett uppdrag att försöka stötta våra medlemmar som fysiskt kanske inte mår bra och inte kanske psykiskt heller under stunden. Så att det finns stödtelefoner och samtalsgrupper och så vidare att vi... Försöker bidra till ett så bra liv som, som möjligt för så många som möjligt. Men jag tror det är viktigt att vi sätter fokus på de här delarna som vi är bäst på. Jag tror det är, en, alltså samma, det är svårt med information att nå fram också så att specialiseringen är nog viktigt när det gäller den här typen av frågor.
0: Mm. Men det låter ändå som att du är ganska varm i kläderna. Du har varit chef förut för många olika företag och föreningar men. Vad tycker du känns som den största utmaningen med att jobba som kanslichef på RfC?
2: Det korta svaret är väl att det är ett litet kansli och vi ska fixa mycket. Det är stora ambitioner. Vår verksamhetsplan är att vi ska genomföra en massa bra saker till hög kvalitet. Och att, men det innebär att vi få personer innebär också att vi är extremt sårbara. Hela gänget och lilla kansliet, får ju ta väldigt stort ansvar i sina områden. Mm. Så om någon skulle bli sjuk eller någonting så, så märks det ju att det är en sårbar organisation. Mm. Men sen är det ju mycket om att det här lilla kansliet ska göra liksom verksamhetsplaner, återrapporteringar, ansökningar, projektansökningar, och skriva rapporter och, och så vidare. Och sen ska vi vara involverade då i, i många olika beslutsmodeller. Den svenska beslutsmodellen är ju... Lite intressant, den är väl bra på många sätt och vis men det innebär ju många steg och mycket involvering och att vi, vi har då och förhålla oss till politiken och tjänstemän och, och samarbetspartner och sådär. Så att eh, det, det är väl ett litet kansli med höga ambitioner som ska genomföra mycket.
0: Mm.
2: Ja. Sen tar det ju lång tid att bygga upp ett förtroende gentemot de aktörerna som finns på där, där, vi, håll, där vi verkar så att... Eh, att de tillfrågar oss och att de vill ha med oss i dialoger och, och så vidare. Så det innebär ju då att vi, att vi har ett särskilt ansvar också att leva upp till förväntningar. Mm. Men det är oerhört spännande så det är ju att vi, vi jobbar mot Vertex, nt ELV, koordinationsgruppen för läkare som är duktiga på den här typen av sjukdomar, Genia, Sveriges kommuner och regioner och så vidare. Så det är många instanser att utöver då riksdagspolitiker som är behöver liksom att uh, fatta nya beslut kring ny lagstiftning för det är ju en ganska gammal lagstiftning vi förhåller oss till så nej det är, det är många att hålla kontakt med och hålla koll på
0: mm.
2: <laughs>
0: Men vad tror du att du skulle kunna tillföra och på vilket sätt kan du stärka förbundet?
2: Nej men det vill att jag har varit på många ställen, jag förstår hur samhälls-, svenska samhällsmodellen är uppbyggd och jag har ju varit inom rikspolitiken och när jag har varit i kommunpolitiken så jag ska träffa nu inom närmsta tiden tre riksdagsledamöter och försöka påverka då att, att man tar upp olika frågor. Socialutskottet då som är viktiga, socialministern är ju självklart viktiga men sen är det ju också alla tjänstemän då som finns på kommuner och regionerna och, och så vidare. så att, nej men Jag, jag förstår nog sammanhanget och att eh, sen är det ju sakfrågorna jag sätter mig in i för fullt här nu, det finns ju många som kan det här. Alltså sjukdomsbilden och vilka läkemedel som finns och så vidare. Och vilka personer som fattar vilka beslut och så vidare. Så det försöker jag lära mig så, så gott det går och så fort det går som möjligt. För det, det är mycket som händer nu där. Från att jag kommer in och att det fattades beslut här om om trio och framtiden. Så det gäller ju att vi får till ett nytt beslut. Verkligen. Ett riktigt beslut. Ja.
0: ja, ja men för du har ju sagt att kaffe är, är det som är mest aktuellt just nu. Um.
2: Det har ju blivit så i med det här beslutet och sen har vi ju PCD också självklart är det oerhört viktigt att vi ägnar oss åt och sen är det ju som jag sa i närtid det är det ju kongress och utbildningsdagarna här i maj då vi, en ny styrelse ska, fatta, ska väljas och vi ska fatta beslut om en inriktning för kommande år och så vidare men det ligger ju närmaste tiden.
0: Ja, men vad, vad gör RFC just nu rörande caf och hur kommer det fortsätta arbetet se ut?
2: Jag har, för, jag har inte varit ombord så länge. Jag kom ju ombord precis här dagarna innan ett beslut skulle fattas. Så det är klart att man får ju analysera vad har vi gjort bra? Vad kan vi göra mer av? Eh, varför ville vi inte det beslutet som vi ville? Och det är klart att det är många bidragande orsaker till här och det är inga lätta beslut och det är många som påverkar. Men vi be behöver jobba mer intressepolitiskt. Så att, det är väl en slutsats som både styrelsen och jag drar att, att vi bör tillsätta mer medel under närmaste period att påverka beslutsfattare. Och det kan både vara i, i riksdag och det kan vara inom tjänstemännen och så vidare som har att hantera operativt också. Men att, eh, det är någonting vi funderar på just nu. Då, att, eh, hur kan vi jobba bättre intressepolitiskt? Så det är väl mm, men... en sak som att vi bör steppa upp lite på mm. den sidan.
0: Vad finns det för exempel på saker som vi är intressepolitiskt som skulle kunna tillföra någonting till Kavtreev-frågan?
2: Ja, det handlar ju om hur vi jobbar med riksdagspolitikerna. Har vi jobbat tillräckligt mycket med dem och det räcker ju inte att ett enskilt parti skriver en motion i riksdagen utan det krävs ju en, en majoritet i riksdagen för att det ska ske någon förändring och regeringen ansvarar minister att det händer något därifrån och där kan man ju ta initiativ till att det blir en ny lagstiftning men det är ju riksdagen som behöver en majoritet att fatta beslut och även i utskotten handlar det om majoriteter så det är ju många att påverka inom politiken men sen är det ju om att NT-rådet och Sveriges kommuner och landsting de som finns där att påverka dem att uppdatera de handböcker de har att följa och vilka beslutsdirektiv de har att följa för det kan man ju tycka att det är lite ålderdomligt ibland och det blir bara en ekonomisk fråga inom väldigt snäva, snäva gränser. så att, eh, Ibland kan man ju tycka att var tog etiken och moralen vägen? Eh, och inte bara att det blir en, en ekonomisk fråga. Så visst har vi... Ja, det är många att träffa och många. Sen är det väl en relativt okänd sjukdom som vi får... Som pedagoger, sen är vi journalister. och eh, Så att det skrivs om, om, om det mer och mer.
3: KC är verksamt inom flera olika terapeutiska områden såsom luftvägssjukdomar med läkemedel för astma- och kolpatienter, neonatologi, cystisk fibros förstås, transplantation samt inom vissa läkemedel för sällsynta och ultrasällsynta sjukdomar.
1: KC Pharma har globalt cirka 6 000 anställda runt om i världen. Med cirka 800 som arbetar dedikerat med forskning och utveckling av nya läkemedel. Under de senaste två åren har vårt engagemang inom området cystisk fibros ökat. Och därför var det en självklarhet att vara med och bidra till CF-gemenskapen och denna podcast som har en viktig funktion i att uppmärksamma hur det är att leva med en sån sjukdom.
3: Och vill ni veta mer om oss? Gå in på kesifarma.se och Kesi stavas med CH. Och ha en fortsatt trevlig lyssning.
0: Men för hur ser framtiden ut då för RFCF? Och vad tror du kommer vara utmaningarna? Det låter ändå som att det är ganska mycket som skulle kunna jobbas med.
3: Mm.
2: Det är ju väldigt många saker som är utmaningar och spännande och... Som vi måste jobba med. Jag tror det är viktigt att eh, inom idrottsrörelsen var man ganska duktig med att få... Det är klart att man har olika styrka i olika föreningar och olika distrikt och så vidare. Men att man jobbar också med... Att det inte bara blir att man jobbar med rikspolitiken eller tjänstemännen på riksnivå. Utan att man jobbar med med regioner, att man jobbar på lokal nivå med kommunpolitiker och, på, och lokala läkare och de starka nätverken som finns, re, åtminstone regionalt också, att, att vi tillsammans gör det och att kanske våra föreningar eh, tar ett ansvar där man själv är satt att, att jobba, för man har ju då en, en lokal kännedom och en lokal kontakt som är Jättebra. Det gjorde man faktiskt ganska bra inom idrottsrörelsen. Jag satt i SISUS förbundsstyrelse som är utbildningsorganisationen inom idrottsrörelsen. Och då var jag medel för att bedriva regional verksamhet på utbildningar och så vidare. Och då delar vi upp ansvaret att på distriktsvis var det ett uppdrag att besöka och träffa och informera politiker på regional nivå. Och jag skulle ju gärna se att man får en dialog om det i vår rörelse att hur delar vi upp det lite grann och hur hjälps vi åt att påverka Centralt är väl vårt uppdrag att påverka men att regionalt så behöver vi ju hjälp och hjälpas åt för att nå ut ända fram. Så det tror jag är en utmaning. Och sen är det ju varit inne på att påverka beslut är det viktigaste. Vi har ju lyckats förut att, att det har blivit rätt beslut men det gäller ju att, att det inte tar allt för lång tid innan ett, vikt, ett riktigt beslut fattas. Men just nu är det ju faktiskt läkemedelsföretaget Vertex- som själva bestämmer om man ska gå in med en ny ansökan om vi stannar kvar vid och, och så så är det ju faktiskt de själva som bestämmer om och NT-rådet menar ju då att eh, man anser att Vertex eller Vertex har ett moraliskt ansvar att komma in med en ny ansökan men det är ju det är ett företag och det är ju bara att hoppas att man går in med en ansökan de försöker fundera säkert på vad man kan göra annorlunda mot man gjorde tidigare ansökningar för man har ju fått nej Frågan hur ska man skriva för att få fått ett ja? Mm. Men kan godkändes ju 2018. Så. Visst finns det chans att eh, om alla goda krafter hjälps åt så är det klart att det finns chans att det blir ett annorlunda beslut så fort som möjligt.
0: Men du nämnde ju det att det finns fler små föreningar inom RFCF eh, som är ute i landet. i är 13 stycken just nu. Eh, och varför har man dem då? Vad är syftet med det? Du pratade lite om att man kunde prata mer regionalt med politiker och så. Då, men... Vad är deras uppgift?
2: Alla typer av den här organisationer som är ideellt uppbyggda idrottsrörelsen, politiska partier, ABF eller vuxenskola. där har man ju ett föreningsliv. Och anledningen att man får ett statligt stöd i grund och botten är ju att man har en riksomfattande verksamhet. Det vill säga att man i vårt långa avlånga land att man har verksamhet i hela landet. Så det gäller ju för att RFCF, för att vi har en. En bra verksamhet i hela landet. Sen behöver det inte vara precis överallt. Men att vi finns i Norrland. Att vi finns representerade i, i Skåne och så vidare. Och att det finns en verksamhet. Och det är ju liksom själva fundamentet för att få ett statligt stöd. Mm. Så det är ju jätteviktigt att bara, att bara finnas där. Och att eh, det är en spridd föreningsverksamhet. Och en spridd medlemsorganisation också. Så att eh, det är inte bara centralt eller är bara några regioner. Utan det är viktigt att vi finns... På många platser och att vi är starka i, inte minst bland våra storstäder. Mm. Och det är ju inte bara Stockholm och Göteborg som är, utan det är ju fler städer. Och sånt. Så det är ju en ambition att vi, att vi ska bli än starkare i hela Sverige.
1: En sak som är lite speciell med Kesi, det är att vi är ett så kallat Benefit Corporation, eller B Corp som man brukar säga. Det här är en certifiering som innebär att vi arbetar mot hållbarhet för miljö, samhälle, patienter och anställda. Och ett av de här målen är att bli klimatneutralt globalt 2035. KC Pharma är den största läkemedelskoncernen i världen som har tilldelats en sån här B Corp-certifikation.
3: Och b är alltså en ny affärsmodell som balanserar syfte och vinst för att skapa en positiv påverkan för samhällen, anställda och miljön. Vi är juridiskt skyldiga att överväga inverkan av våra beslut på medarbetarna, kunderna, leverantörerna, samhället och miljön. Detta är en global rörelse av människor som använder affärer som en kraft för det goda. Vi är alla ansvariga för framtida generationer. Så Kesi vill arbeta för världen genom att vara en del av lösningen, inte problemet.
0: Okej, okay, men om man nu vill veta mer om RFCF eller CF eller om PCD. Hur gör man då? och Hur gör man för att bli medlem i förbundet och sånt där?
2: Man kan ju börja med att gå in på vår hemsida till exempel eller Facebook och så finns alla uppgifter där och där kan man ju läsa om vad vi gör och vad som händer och att det har gått från arbetsgruppen för läkarna som jobbar med CF. att det har gått ett brev till socialministern. Man kan läsa om utbildningar och vilka vad vi jobbar med för olika nätverk och vilka samtalsgrupper vi har och så vidare. Mm. Man kan förkovra sig där men om man tittar längst ner på den sidan finns det ju också att man kan gå in som medlem och att ansöka om en medlemskap. Så det är ju relativt enkelt och man kan ju vara stödmedlem och det är ju många som blir, ja, kommer, blir involverade om någon i familjen drabbas av sjukdomen då. så det är ju många som väljer att bli medlemmar och gör det och sen kan man ju göra det också att bara stödja vår verksamhet och, så det är relativt enkelt, eller så kan man ringa vårt kansli eller så kan man maila vårt kansli men uppgifterna finns på hemsidan om det var det du menar.
0: Ja, vad heter hemsidan?
2: rfcf.se
0: rfcf.se och så kommer man in och så kan man trycka här på bli medlem i en av de här kategorierna och så kan man trycka lite om oss och då kan man se om Både kansliet och förbundsstyrelsen och olika föreningar och sånt där. Sen finns det också information om CF och PCD på Socialstyrelsens hemsida. Där Man kan läsa lite och på 1177. Om man vill ha mer info om typ det känslomässiga och det psykiska kanske man kan lyssna mer på podden eller kolla i vår Facebookgrupp. Ja, men det var de frågorna jag hade till dig Mikael. Är det någonting du tänker på?
2: Nej, jag tycker det är en, en fantastiskt viktig uppgift. Vi har eh, många av oss i, i organisationen och att vi hjälps åt, vi försöker springa åt samma håll och mm. påverka på där vi kan, eh, centralt, regionalt eller lokalt. Och jag hoppas att många kommer på vår kongress och vår utbildningsdag så vi kan Byta eh, åsikter och eh, enas om vart vi ska och vilken riktning vi ska och vilken styrelse som, som ska vägleda oss. och så där. Så att Det är viktigt och sen kommer vi att ta steg här för att påverka. Då att eh, vi, vi kallar det intressepolitiska påverkansarbete så vi kommer att ta steg framöver här inom ganska snar framtid. Jag vill oss en uppfattning och kan prioritera bland de små resurser vi har men det är viktigt nu att kunna påverka besluten i rätt riktning framöver. Så. Mm.
0: Ja, det låter bra. Mm. Tack så jättemycket Mikael eh, att du ville vara med i podden. Och tack Kesi för att ni sponsrade det här avsnittet. Jag önskar dig stort lycka till som kanslichef.
2: Mm, tack så mycket.
0: Och jag som har intervjuat heter Moa. Och tack för att ni har lyssnat. Hej då!